0: Manageons l'imprévu et créons notre meilleure vie.
1: Vous êtes collaborateur, manager ou entrepreneur et en même temps conjoint, conjointe, parent, peut-être même proche aidant. Et au milieu, il y a vous. Stress, fatigue, doute, frustration, culpabilité. Trouver notre équilibre et le préserver est un challenge au quotidien. Non, la vie n'est pas un fleuve tranquille et heureusement.
0: Bienvenue dans le podcast de Chloé Borgi, En équilibre.
1: Bonjour, je suis Chloé Borgi je vais vous aider à surfer sur les vagues de votre vie. Salut Chloé, comment vas-tu Salut JB, je vais très bien et
0: toi Eh bien écoute, super bien, ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode d'En équilibre. Hier manager chez une grande enseigne d'articles de sport, aujourd'hui à ton compte comme coach certifié et facilitatrice graphique. Il y a eu évidemment un cheminement qui s'est fait, on ne s'improvise pas coach du jour au lendemain. Dans le premier épisode, nous avons commencé à faire connaissance. Eh bien on va continuer si tu en es d'accord. Avec plaisir Bon. Vais... Eh ben, tu as bien raison, manageons l'imprévu et créons notre meilleure vie. Bienvenue dans En équilibre, le podcast de Chloé Borgi, un programme disponible à l'abonnement gratuitement depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour débuter ce deuxième épisode, eh bien, je te propose de replonger au début des années 80. Et on parlait encore à l'époque de réclame dans l'oreille.
1: Bravo Merci, monsieur le proviseur.
0: Ah Guy de Savez-vous, messieurs, que notre ami Guy de Graines... vous a le plus beau palmarès de sa classe. Prix de gravure sur les tables, bien entendu. Prix de dessin sur les murs et sur ses cahiers. Car, voyez-vous, M. Guy de Graine a la passion des plats. Découvert. Des Mon pauvre Guy de Graine. C'était pas comme ça que vous réussirez dans la vie.
1: Guy de Graine, il est aujourd'hui le premier.
0: Alors rien n'est jamais évidemment un hasard, ça t'évoque quoi cette publicité pour les couverts Guy de Degrenne
1: Ça m'évoque euh, ma première expérience professionnelle euh, quand je suis partie à la capitale à Paris pour euh, rejoindre le service RH bah, de cette belle enseigne, voilà
0: donc, c'était un stage, c'est ça, sur plusieurs mois
1: C'était un stage de six mois dans le cadre de ma deuxième année d'école de commerce, oui.
0: D'accord. Et du coup, tu avais quoi pour, euh, comme mission là-bas euh,
1: J'avais pour mission d'accompagner au niveau des recrutements, d'accompagner sur tout ce qui était euh, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, euh, être un support pour euh, les managers, pour leur apporter des, des outils qui leur permettent d'être plus efficaces et plus euh, pertinents avec leurs équipes au quotidien.
0: Alors, accompagner, faciliter la vie des managers, pas encore coach, mais déjà, on sent que tu avais le, le souci de par ta formation de te mettre à contribution pour venir en aide aux autres.
1: Mais tout à fait. En fait, euh, c'est une vision, enfin une ambition que j'ai depuis, euh, ben, depuis l'école. Je suis passionnée par les hommes et les femmes, surtout en entreprise. Ma vision, c'était de pouvoir euh, aider à ce que euh, tout ce microcosme en sein des entreprises puisse fonctionner du mieux possible, que les gens soient à la bonne place, au bon moment, dans le bon cadre pour permettre leur épanouissement et surtout libérer tout leur potentiel.
0: Alors, tu as bossé aussi dans une grande enseigne de discount. L'expérience n'a pas duré. Il y avait un décalage entre tes valeurs et celles du management sur place, c'est ça
1: <rire> Tout à fait. Alors là, à ce moment-là, je, je changeais de casquette. Il se trouve que... bon. J'étais partie dans le sud de la France pour rejoindre mon, mon copain d'époque, qui est aujourd'hui mon mari, qui lui avait une proposition, euh, s'était fait débaucher. Donc, euh, je suis retrouvée à, à devoir un petit peu changer mes plans initiaux. À, à l'origine, je voulais être euh, DRH, euh, dans des PME, PMI, pour pouvoir toujours toucher à tout. Et là, sur la région de Béziers, c'est un peu plus compliqué de retrouver des postes équivalents à ceux que j'avais. Et puis surtout, on me reprocher bah, soit d'être euh, trop expérimentée pour les postes qu'on proposait, soit trop junior avec pas d'expérience managériale. Donc, j'avais décidé de changer mon fusil d'épaule et euh, bah, de me la faire, cette expérience managériale. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans la distribution. Et cette première expérience-là, en tant que manager de réseau, ben, J'ai pris une grosse claque en fait. <rire> C'était
0: pas ce à quoi tu t'attendais
1: ben, J'étais pas du tout en... sur les mêmes valeurs managériales, sur ce qu'on attendait des leaders en entreprise, de même la manière dont on communiquait avec les gens, la relation qu'on demandait d'instaurer. J'ai mis un moment à me rendre compte qu'on était sur des questions de valeur et que ça ne me correspondait pas. Au départ, j'étais dans une dynamique, mais je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver faut que je m'y fasse. Euh, j'ai été malade pendant six mois, hein. je vomissais le matin avant d'y aller, je vomissais le soir en rentrant. Puis un jour, mon mari m'a dit « Mais euh, tu vas continuer comme ça encore longtemps ?» Et là, j'ai ouvert les yeux en disant « Mais en fait, c'est pas moi le problème, c'est que juste, on n'est pas fait pour travailler et ensemble et qu'il mmh. y a effectivement une inadéquation de valeur. »
0: Alors cette réalité, elle s'est imposée à toi. Tu décides bah, d'agir et tu claques la porte et tu vas devenir finalement plus opérationnel en rejoignant Decathlon comme Business Profit Manager et Human Resource Manager. Tu nous expliques en quelques mots quelles étaient tes, tes missions
1: ah, bah, l'expérience des Lions, ça a été un, un magnifique terrain de jeu pendant euh, presque... Ouais, pendant 6 ans. Bah, mes missions, c'était simple. C'est comme si j'avais mon micro-magasin à moi et euh, j'étais en charge euh, bah, de tout gérer. C'est-à-dire euh, le, le développement du business, le développement de mes équipes, la gestion de mes stocks, la gestion de la sécurité de mes clients. Voilà, donc euh, je me suis régalée pendant 6 ans. Et à côté, j'avais euh, du coup développé une casquette supplémentaire qui était de relais RH pour le magasin afin de veiller à ce que euh, tout ce qui est loi du travail soit bien respecté et puis surtout former mes pairs sur ces domaines-là. Et voilà.
0: Alors fais attention à la question qui suit. Tous les mots sont importants. Quel souvenir positif gardes-tu de cette expérience professionnelle
1: ah, Le souvenir positif que je garde de cette expérience professionnelle, c'est disons qu'il y a eu deux temps dans cette expérience professionnelle. Et c'est surtout la première partie où, euh, le dimanche soir, quand euh, le week-end se terminait, j'avais trop hâte de retrouver mes collègues le lendemain matin. Voilà.
0: Il n'y avait plus la boule au ventre ou l'envie de vomir de l'expérience précédente Ah non, 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 pas du tout. Et
1: puis c'est surtout aussi en termes de liberté, liberté de pouvoir être moi-même, liberté de pouvoir accompagner vraiment mes, mes collaborateurs dans leur développement professionnel, travailler sur leurs projets au sein de l'entreprise, les responsabiliser un maximum, leur donner les moyens de prendre un maximum de décisions au quotidien, d'apprendre, d'avoir des feedbacks. Et ouais, c'était vraiment ce dimanche humaine où j'ai apprivoisé la posture de manager coach qui a été extrêmement enrichissante et puis l'ambiance il y avait une dynamique il y avait une cohésion vraiment le sentiment que on avançait tous dans le même sens mené par
0: un directeur qui impulsait ça hein. donc on le disait hein, business profit manager human resource manager donc double casquette j'imagine avec de belles journées bien chargées mariée et maman d'enfants en bas âge tu as toujours réussi à concilier vie c'est une question qui, justement, vient soulever euh, pas mal
1: d'émotions chez moi, puisque oui, je tête dans mon travail. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était au détriment de ma famille. Avec mon mari, à l'époque, on était clairement à la tête dans le guidon. Moi, je travaillais tous les samedis et du coup, mon jour de repos était le mercredi. Je ne voyais du coup mon conjoint que le dimanche. Le mercredi, c'était en mode, euh, entre guillemets, machine de guerre, course, ménage, les enfants. Quand j'arrivais le jeudi, on me disait, c'est bon, c'était bien ton je de repos, tu t'es bien reposé Ah non, mais non, c'était pas du repos. <rire> Et oui, très clairement, concilier les deux, bah, c'était compliqué, mais je m'en rendais pas compte. Oui. C'est surtout ça, je m'en rendais pas compte.
0: Ils avaient quel âge, tes gamins, là, à cette époque-là
1: Donc J'ai commencé au sein de Décathlon. mon aîné avait six mois, et du coup, j'ai eu le, le second, euh, trois ans, deux ans et demi après, donc ils étaient vraiment tout petits.
0: Tu me disais à l'instant que tu n'avais pas forcément conscience de cette difficulté-là, finalement, puisque tu la vivais, voilà, c'était comme ça et ce n'était pas autrement. À un moment donné, quand même, bah, tu, tu, tu vas réagir. La maman Warrior, elle décide... De claquer la porte. Alors peut-être aussi parce que il y avait un environnement autour de toi qui est peut-être moins positif que ce que tu avais trouvé au départ. Mais au moment où tu décides de, de claquer la porte, est-ce que tu as une idée derrière la tête à ce moment-là sur ce que va être ton ton avenir
1: Alors juste avant de claquer la porte, comme tu dis, il y, y a un truc que j'aimerais bien partager en fait. C'est moi je m'en rendais pas compte, mais il y avait des gens autour de moi qui s'en rendaient compte, et entre autres ma ma maman. Il se trouve qu'à plusieurs reprises, effectivement, notre nounou nous envoyait un message le, le dimanche soir pour nous dire qu'elle était malade, qu'elle ne pouvait pas prendre du coup, notre second pour la semaine. Et là, c'était euh, la panique. Et j'ai envoyé un message à, à ma maman, qui n'était euh, pas à côté. Hein, et il peut me dire Est-ce que tu peux euh, venir descendre, garder euh, Louis trois jours et Sa réponse était Non. Non, je ne viendrai pas. Parce qu'à un moment, tu dois choisir tes priorités. Et moi, je ne comprenais pas sur le moment. J'étais en colère. Bon, du coup, j'appelais ma belle-mère qui, elle, venait. Mais, <rire> euh... <rire> Mais c'était, voilà, c'était des pleins de petits signaux comme ça. Et effectivement, à un moment, ben, le contexte a fait que j'ai ouvert les yeux sur une autre réalité que j'étais en train de louper et... J'ai quitté Decathlon. Et puis, quand je me suis mis à rechercher effectivement à nouveau un, un job, parce que moi, ne rien faire, ce n'était pas possible. Là, mon mari euh, m'a dit Attends, hop, 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 cherche pas trop. On me propose quelque chose pour Singapour. Oh, ouais. Est-ce que ça te dit
0: Eh oui, l'équilibre. Euh va peut-être encore vaciller un peu, puisque effectivement, ton mari se voit proposer l'opportunité d'aller travailler à l'étranger en 2017. Toute la petite famille quitte la France et 12 heures de vol plus tard se retrouve donc à Singapour. S'ouvre à toi et à ta famille donc une nouvelle vie, j'ai envie de dire, la vie d'une expatriée. Ton mari, lui, a un job quand il arrive sur place, ce n'est pas ton cas. Dans quel état d'esprit étais-tu à ce moment-là S'adapter, trouver un nouvel équilibre de vie C'est la quête, euh, j'imagine, de tout nouvel expatrié. Tu y es parvenue comment
1: Déjà, avant d'accepter de partir à, à Singapour, il y avait un deal. C'était, on part un an et demi à trois ans, maxi, ok. Puis on a fait un petit un repérage de trois, quatre jours. Et pour moi, dans les euh, conditions euh, sine qua non, pour pouvoir partir, c'était que je puisse monter à cheval. Voilà, on a vu dans le premier épisode, c'était ma passion, c'est vital pour moi, c'était un besoin. Et en fait, c'était le premier pilier qui allait pouvoir permettre de me reconstruire un équilibre là-dedans. Si je pouvais monter à cheval, je savais que derrière, je pourrais reconstruire ce nouvel équilibre. Donc, euh, sur les 3-4 jours, ben, plutôt que visiter des maisons, on a visité les centres équestres. <rire> c'est surprenant, les, les personnes me demandaient « mais vous commencez quand ?»« Ouh là, mais attendez, je ne commence pas là, je ne suis pas encore arrivée. Je, je viens juste voir si c'est possible pour moi. <rire> » Et puis, euh, donc une fois que ça, ça a été acté, quand on est arrivé à Singapour, ben j'ai eu en fait cette opportunité de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est vrai que dans un contexte d'expatriation, on a la, la sécurité quelque part financière, puisque il y a un package derrière qui prend en charge le salaire. Euh, de la famille où le conjoint n'est pas obligé de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et du coup, c'est posé la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai le choix là de faire, de reconstruire quelque chose comme j'ai envie. Mais quelles sont mes envies C'était bah, déjà reprendre du temps pour mes enfants, prendre du temps pour mon couple, reprendre du temps pour moi. Mais en même temps, avec un besoin de, de travailler, de m'impliquer, avec un besoin d'investir mes compétences dans quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis engagée en tant que bénévole au sein de l'Association française de Singapour. Très vite, j'ai pris les responsabilités du pôle professionnel où j'accompagnais les job seekers dans leur recherche d'emploi ou même dans leur création de leur nouveau projet professionnel, puisque l'une des premières questions que je leur posais, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? On est dans un schéma où on repart balle neuve, quoi. OK, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre nouvel équilibre À quoi voudriez-vous que ressemble votre quotidien Vous avez cette chance-là de pouvoir recommencer quelque chose. et eh ben quelle fondation vous voulez y mettre
0: alors, tu t'engages donc dans le mouvement associatif. On a compris qu'il n'était pas question que tu restes chez toi à rien faire. Et encore une fois, quand on s'occupe de ses enfants, ce n'est pas rien faire. C'est quand même important aussi à rappeler. Et tu décides en même temps que tu rejoins ce mouvement associatif de te former au coaching. Et là, pour, pour quelles raisons Et qu'est-ce que tu apprends finalement Qu'est-ce que tu retiens de ces sessions de, de formation
1: ben, Quand je me suis formée au coaching, à l'origine, en fait, c'était euh, toujours dans mon deal. Euh, on reste à saint un an et demi à trois. Trois ans. Donc, euh, derrière, l'objectif, c'était vraiment d'acquérir de ces compétences de manager coach pour, une fois de re retour en France, pouvoir être un meilleur manager et être encore plus au service de mes équipes. Et là, bah, j effectivement, j'ai découvert toute une approche, toute une posture qui m'a permis d'être à, à la fois à la rencontre, de moi-même, mais aussi à la rencontre des autres et découvrir euh, bah, une nou nouvelle manière d'écouter les gens, une nouvelle manière d'aborder les problématiques, les situations et puis surtout comment je peux me mettre pleinement au service du développement des autres en les aidant à trouver leur propre solution, euh, les aidant à aller à la rencontre de leur propre solution.
0: Déjà quelque part, même si on va en reparler un peu plus tard tu commences déjà à, à te projeter, à te dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser, à construire et, et pourquoi pas se lancer dans une nouvelle aventure qui serait celle de L'entrepreneuriat. Donc, tu nous le disais, tu étais parti pour une expérience d'expat d'un an et demi à trois ans. Ensuite, retour en France. Mais parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, rebelote en 2019 avec les marmots sous les bras, bye bye Singapour et retour sur le vieux continent après plus de 10 000 kilomètres de parcours en un peu plus de 16 heures de vol. Cette fois, toute la petite famille pose ses bagages en Écosse. Où ça exactement
1: À Aberdeen.
0: C'est où ça, en Écosse
1: c'est au, au nord-est de l'Écosse, au niveau du sud de la Norvège. C'est très, très haut.
0: Bon, euh, une fois le jet lag évacué, euh, une nouvelle fois, il faut trouver, j'imagine, un nouvel équilibre de vie dans un pays que l'on ne connaît pas. Quand tu débarques là-bas, parce que j'imagine ton mari a accepté une nouvelle opportunité et vous avez discuté ensemble et vous avez donc accepté ensemble cette nouvelle opportunité. Une fois débarqué là-bas, quels étaient tes objectifs à nouveau, Chloé
1: ben, Mes objectifs étaient de retravailler. J'avais vraiment besoin à ce moment-là de retrouver un statut professionnel parce que bah, bah, aujourd'hui le, le bénévolat c'est pas quelque chose qui est très mis en avant surtout dans notre culture française et c'est bien dommage voilà j'avais besoin de retrouver un statut professionnel j'avais besoin de de nouveau retrouver aussi de l'estime et, et de la reconnaissance pour mes compétences donc je me mets en, en quête de euh, retrouver un poste en local de manager ou de
0: Coach Mais le problème, c'est que tu lis pas dans le mar de café et là, patatras, en 2020, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on le saura lors du prochain épisode. Merci pour le suspense. Ça s'appelle En équilibre. C'est le podcast de Chloé Borgi. N'hésitez pas à noter et à réagir au programme sur les plateformes comme Apple Podcast. Tous les épisodes de ce programme sont également disponibles sur le site gaia-perspective au pluriel.com. Merci Chloé.
1: Merci JB.
0: Merci à tous et à très bientôt. C'était En équilibre. Le podcast de Chloé Borgi.